0: 首先要给大家讲一下，为什么我来讲茶，讲茶文化？我觉得这是上天派我来的。听得上去有点神奇，因为我觉得今生今世啊，我这条命啊，就是茶给的。先讲本人坎坷的经历。我是校园的土著，还在我母亲的肚子里，我就在这个校园呢。母亲是也是这个校园的老师，但是我们知道，在新中国很长的一段时期，老师历经坎坷，母亲和父亲都挨了不少的整。那么，当我刚刚读读初中一年级的时候，就遇上了文化大革命，去上山下乡，到了闽西做农民。初一年的学历啊，十六岁的孩子啊，被丢到。江西、福建、广东三三省交界的一个大山里面去，那么在那边挣扎了多年之后呢，父亲怕我死在那边，所以当教授的父亲退休，把我补回厦大来。你想想看，一个只有初中一年级学历的，体重只有九十斤的小男孩，他到这个校园来干什么？读大学吗？不可能！文化革命，臭老九的后代，干什么？干炊事员。于是我就在厦大食堂开始我的炊事员生涯，也就在这个时候，我跟茶结下了不解之缘，这个缘分很深哦。你们知道当时的供应非常紧张，每个学生每个月只有四两油，那我们就把学生全部的油汇集起来以后呢，干什么？炸鱼，因为当时供应非常紧张，学生要吃到鱼很困难，当时又没有冰箱。鱼买回来不炸，它就会烂掉，就会臭掉。那么这个油就非常的宝贵了，所以我们每次啊，我在那掌勺啊，鱼一到，开始啊就开始炸鱼，一炸就炸一天，炸到最后啊，那个油啊都发黑了。这就是我们常常所说的毒油，那不是一般的黑啊，黑到跟柏油一样黑，跟墨汁一样黑。这个时候，劳作一天结束的我呢，就开始大吃那样的油。酱油吃了多久呢？足足吃了四年，大概我算了，至少有五十五十公斤。就说我这个肚子里五十公斤的毒油，那比麦当劳那个违规用使用的油，那还要毒一万倍。亲爱的同志们，我现在五十斤毒油下肚，我居然安然无恙。什么原因？首先是因为我年轻，身体好，各方面排解能力很强。那个时候，二十一岁的小伙子啊，但是年轻，胃口也好，所以呢，四年里面就把五十五十公斤的毒油吞到肚子里去了。还有，那个时候劳保茶，什么叫劳保茶呢？叫做劳动保护茶。本来这个茶是因为你在烧煤球的时候有煤气。那么喝这样的茶来解煤气，这是无稽之谈。但是呢，却歪打正着，没有事的时候就拼命的喝那个茶。好了，我相信是这些的茶叶，使我吃了五十斤剧毒的油安然无恙。所以我就悄悄的感到，我这生命里面跟茶的这次结缘，它不是偶然的。第二个证明呢，更奇妙了。当时食堂啊是用蒸饭的，九个木厨蒸上去，四百个大学生的饭，两个师傅来蒸，我是其中一个。蒸完饭之后呢，下面一大锅水啊，千滚百滚啊，滚到最后是那锅底的一点点呢、啊。这个是什么水？这是毒水。目前我们所知的，这其中的所有的矿那个水银和其他。矿物质，哎、欸，那个金金属在里面，非常毒的水，但是没有，当时不知道啊，当时觉得这水啊，开呀、啊，开呀、啊，开呀、啊，开了几个小时以后，剩下的水肯定是最干净的，所以这样的水拿来泡茶，又喝了四年，粗算一下，应该有一千公斤，五十公斤的毒油，一千公斤的毒水，我安然无恙，一直走到了今天。更奇妙的是，在去年九月，我到环岛路一家最有名的餐厅，有一个非常有名的厦门的一个名士，请厦门的一拨人吃饭。去年九月吃的什么？大家知道九月最鲜美的是什么？螃蟹。哎呀，那个极大的螃蟹啊，非常厚的膏啊。那么就吃螃蟹宴。好了，这。一盘的螃蟹上来，那个那那那盘螃蟹估计有好几千块。最大的蟹，我们知道，这蟹非常的贵，而且在九月的时候最丰美的时候。结果什么情况呢？左边的男士看着蟹摇摇头，咽咽口水。为什么？他们痛风。你想想看，混到这把年纪了，吃了东西也不少了，但是他们吃不下去了。为什么？痛风。你知道啤酒加膏蟹？那么今天晚上就将他痛的在地上打滚，所以没人敢吃。好了，这边的女士呢？三高，不是高血脂就是、高血压，不然就是怕胖。那么我一个人把一盘高蟹都吃掉了，没有事。人家觉得很奇怪啊，你的年纪也不老小了，还有个愤青的样子，怎么能吃下这么多高蟹而安然无恙？我告诉他茶，又是茶解救了我。哎，再说，人说我们都喝茶，我说如果等你三高之后，如果等你痛风之后，再把茶当成药来喝，一点用处都没有。我可以老实的告诉你们，但是你长年累月，以每个月两公斤的茶，喝上四十年之后，那么你获取三高的可能。你获取痛风的可能，很可能就比别人低了很多很多，这概率就低了很多很多。不敢保证你绝对安然无恙，但是概率低了很多很多。所以又是茶救了我。所以呢，我在冥冥中就感到，我是茶的使者，是茶给了我第二生命，或者说茶在我人生路上成为我最好的朋友。使我度过了人生中很多的难关，最后比较潇洒的活到今天，是茶。那么好了，我就带着这样感恩的心情呢，开始我的茶文化的研究。你们知道，什么是最好的老师？爱，感恩。感恩加爱，你就获得一个最好的老师、最好的伙伴。这个伙伴就是茶。那么我对茶的爱，以我的爱，这种学习的动力是非常艰难的。学这样的研究的路上是非常幸福的。你燃烧了你全部的热能来为你所心爱的茶叶进行思考、进行研究、进行思索，那是非常快乐的事情，简直是人生一种莫大的享受。我就从此。迷上了茶文化。那么，什么是茶文化呢？我们知道，文化这个概念，它有一种窄的概念，一种大的概念。比如说，如果文化从精神层面上来讲，那就是我们说要土一点，就是文化部管理的文化，是精神方面的、意识形态方面的。那如果呢，从物质方面来讲，那么可能就是农业部管的这一方啊。中国茶叶协会管的这一块，那么这两者之间构成的中国茶文化这么一个庞大的概念。那么好了，我就首先从一本非常浩大、上千万字的《中国茶经》这本书开始入手，它是中国茶文化的大全。把这本书呢浏览了一遍之后，我居然说不出什么是茶文化，哎，觉得奇怪了。从小啊，老师就教育我们：中国茶文化博大精深，历史悠久，五千年呐、啊，同学们，五千年的历史，博大精深，让人家有一种肃然起敬的感觉。这就是我们的茶文化，它很有内涵，很有思想，很有品味，很值得我们中国人骄傲的。这叫做中国的茶文化。可能在很多人心里都有跟我大致相同的预期。然而，浏览过一大本的中国茶经之后，我反而不知道什么叫茶文化了。我觉得这一本巨著，它就像个框，茶文化就像个框，什么都往里面装，只要涉茶的诗歌、散文、小说。瓶瓶罐罐、碗碗盘盘、水锅、树、土壤，什么东西都往里装。只要有“茶”两个字，你都往里面装。这就是茶文化，是不是？是。但是，跟我们心中那种很有品味的、很有思想的、很有意境的、很有传统的茶文化，是不是有些距离呢？那么，我就开始带着我脑袋中什么叫做茶文化，什么叫做博大精深。我很快的告诉自己，这么大的一本书博大是没有问题的，包罗万象。今生你告诉我什么叫今生？我询问了很多专家，结果很多专家讲来讲去讲不清楚，套今生，于是呢，我就请大家跟我来一起寻找什么叫做茶文化的今生。那么记得在一九九七年。当时中国的邮电部准备发行一套中国茶文化的邮票。我们知道邮票是国家的名片，它代表了国家最权威的机构对茶文化做出解释。同时，它要保持它的生动性、权威性和艺术性。那么，国家邮电部就为此把全国的茶文化专家召集起来开一个研讨会。为这套邮票出谋划策，结果怎么样呢？拿出一个美丽的方案没有呢？拿出来一个方案比较美丽，但是呢，却让我大失所望。他最后的结果跟我看了一本巨大的中国茶经之后是一样的，支离破碎。这套邮票有四枚，四枚在邮票发行史上已经是一个很高的地位了。那么四枚是什么呢？第一枚是茶树，云南一棵古茶树。第二枚呢是一个茶脸。如果年纪稍微大一点，三十年前在厦门的中药店都有这么一个脸药的、脸中药的这么一个茶脸。那么第三个是茶图，文征明明朝的一个画家画的一个喝茶的图。那么第四枚呢是杭州中国茶叶博物馆前陆羽的塑像。好了，那么这四枚邮票看起来不像一套，而且呢，非得通过上面的文字介绍才知道他是谁是谁。比如茶树，一棵树在那边，高高大大的像一棵榆树，他在面文介绍说：“哦，这是在云南某地发现的中国最古老的一棵茶叶树，两千七百年。”好了，那么茶脸啊、茶图啊，和陆羽的像也同样存在着这样的问题。你说“茶脸”，如果不讲是“茶脸”的话，我们绝对认为他为什么是“茶脸”呢？难道脸中药的跟他也是一样的？为什么不能脸中药呢？所以他这“茶脸”这个“茶”字在这里的熟悉不是很清楚。那么好了，茶图，文征明画的一个一一个在山一个山的茅舍里面有几个人在对饮，你知道他喝的是什么？也可能是稀饭嘛，是吧？所以这个图也叫人好生古怪。那么最难看、最难看的是谁呢？就是陆羽了。陆羽其貌不扬，我们知道，但是呢，作为雕塑出现的时候，气宇轩昂站在那个讲台上，就越发感到奇怪。你不写陆羽，谁也不知道他是陆羽。这又说明什么呢？说明中国古代绘画艺术的一个毛病出来了。我们知道，我们古代的中国美术讲究的是写意。所以画出来的人啊，都是平面的，不像我们讲俄罗斯的博物馆，他们都是油画，啊，卡列尼娜，啊，什么比得大地一张张神采奕奕油画，甚至比照片、彩色照片还要清楚，还要逼真，还要像他本人。但是中国不行啊，搞了一个五十个皇帝的图，你看上去如果不写字，每个人脸都是一模一样的。那么好了，陆羽也中了这个圈套。鲁豫在那个形象，我们可以看到了。你说他是鲁豫，他就鲁豫；你说他是李时珍，也可以说他是李白，也可以说他是徐霞客，也可以。反正总是那样子，三把胡须往下飘，更像屈原。所以，面对着这样一套不伦不类的邮票呢，我又开始新的思索。这个就是中国的茶文化。支离破碎的四张邮票，必须要看图识字以后，才知道它是中国的茶文化。不管怎么说，我们知道日本的茶道很繁琐，很多人很喜欢它，很多人也很厌恶它。但是毕竟，它有四个字啊，“清和寂静”，怎么就可以把它的这种日本茶道的礼仪和他的思想境界很生动、很理想、很经典的表达出来？但是，中国居然用四张邮票表达不了一个意思。这就叫我很困惑。好了，那么什么叫中国的茶文化呢？后来我听了一个非常有名的专家告诉我，他说五千年的中国茶文化，你一定要抓住一个根，这个根就是陆羽的茶经《茶经》。《茶经》确实是一个伟大的著作，也就是在人类的历史上，《茶经》第一次把茶作为研究的对象写出的书。是前无来者，世界上第一本，所以它的意义是非常大的。那我拿到这本茶经以后，我也仔细白读，发现这是一本不能叫一本，叫一篇七千三百三十个字的这么一个文章，这就是中国，也是世界上第一部茶经。首先呢，阅读下去之后呢，就发现六个字啊，叫我非常振奋。这六个什么字呢？这个茶经呐、啊，它是写了茶的十个部分，啊，茶之源、茶之器、茶之具、茶之水、茶之煮、茶之饮、茶之内、茶之图，等等等等等等等，十个部分。首先看第一部分呐、啊，有六个字就立刻征服了我。这是六个什么字呢？他是告诉你什么茶好，什么茶不好，叫做野者上，园者下，也就是野生的茶也好，园茶园里面种植的茶不好，这是多么伟大的论断！大家想想看，在一千二百年之前呐、啊，当时茶园的规模非常小，非常小，到处都是野生茶树的情况下，他做出了一个结论。野生的茶远比你园艺里面种植的茶要好。这六个字到至今为止还是了不起的发现。他凭什么？他凭悟性，凭爱，凭跟我一样对茶叶的爱，凭他茶师的悟性悟出来的。他没有更多的科学的仪器，他没有更多的阅读，但是他凭他的感觉，凭他的口感，凭他的喝茶的经历，他做出了一个论断：野者善。原则下，他这个论断啊，被十年前在福州郊区的一个非常经典的例子所折服。当时这个论，为什么我会对这六个字非常感兴趣呢？就是我立马看到路易的六个字后、啊，联想到福州郊区一个远山，那边接近马尾，那么二十年前呢？马尾开始兴起码头和旅游热的时候呢，当地茶农呢都放弃了茶园，而去搞旅游，去进城打工，整个茶园就荒废了。那荒废了二十年之后呢，有一天有一些爱茶人到山上去野游的时候，发现了这片荒废了二十年的茶园。哎，他们发现这边有茶哎，而且长得长势不错，虽然。他们长在乱石和灌木丛中，于是这些爱茶人呢、啊，就悄悄的把这些上面的芽叶采摘下来，回去做成了第一泡福州郊野的野茶，结果泡出来一盒，滋味绝对的甘醇、微苦，而且呢，泡了十二遍居然茶不改本色，这说明了什么？陆羽在一千二百年告诉我们的：野者上，原者下。为什么？这些茶叶它需要跟野草、需要跟灌木、需要跟野树争夺养分，它们自身的强健很重要。如果它们不具备强大的生生活的能力，它们就被之间的野草所吞没。所以，没想到这个意外的结果呢，使中国茶叶界很震惊。我们改革开放三十年，我们建国六十年，长期以来，我们想解救贫困山区与贫困的，采取两种办法：第一种种果树，第二种种茶树，最近种香烟，哎、呃，这种烟叶。那么，究竟有多少的茶种茶的县份呢？从此脱贫，全中国几十个县贫困县。只有一个，就是安溪，那其他县都一败涂地。为什么？经过多年的打拼，安溪也从中得出了结论：大家都悔不听当初陆羽在一千二百年前的告诫，茶它不能孤独地生活在茶园里。它必须要和其他各种各样的野生植物共融共存，这样呢，能有效的带动茶自身的各种已知晓的和不知晓的成分，使茶变得更有魅力、更有口感、更有说不出的各种有利于人的各种元素。那么，我又继续把这七千三百三十个字的陆羽的这个《茶经》读完了，但是很遗憾，在这篇被认为最伟大的茶学著作里面，除了这六个字叫我振奋以外，其他居然很叫我失望。为什么？它只有资料的罗列，比如说里面最重要的一步叫“茶知识。事情的事，知识。那么，在这个知识里面，他就是把他看过的什么《神农说茶》啦，什么《本草》啦，什么《搜神记》啦，所有他看过的书里面有关茶的字字句句做一个摘录，没有任何点评。这也成为他这本书非常重要的一个部分。还有茶之水、茶之源的论述都非常的肤浅，非常的简单。非常的无趣。当然，我们用现在人的眼光来要求他，太苛刻了。因为他在那个时候，他的地位是不可磨灭的。但是我们在肯定他作为中国甚至世界历史上第一部茶学著作的同时，我们要看到他的软肋。在当时的文化背景、当时的信息流通、当时的交通的困难的情况下，他能写出这样的书，很不容易了。但是，这本书的价值，现在看来它非常的有限。那么好了，这部被称为掀开中国茶文化里程碑的书呢，实际上带给我两个失望。第一个失望什么？第一个失望讲从神农尝百草一直到现在是多少年呢、啊？五千年呐、啊！中国五千年的文化，动不动中国人最骄傲的就是五千年的文化。好了。那么《茶经》本来大家听到《茶经》是第一部开启中国茶文化大门的书，也就是茶从药从饮料正式走向文化殿堂的导演者是卢宇。这就让我很失望，五千年的茶文化一下子被剪掉了三千八百年。大家有没有在非常骄傲的我们伟大的祖国五千年文明的茶文化？其实上在这里已经被减掉了三千八百年。即便如此，流传下来的一千二百年的茶文化，这个以陆羽为发端的这些茶学著作，它出现一个很大的弊端，也就是成也陆羽，败也陆羽。从陆羽之后的茶学著作呢？有一千二百多本，到改革开放之前，改革开放到现在呢，有三四千本茶的著作，所有的著作基本上没有挣脱陆羽当时的思路和地下的框框，也就是说，没有一个作者能告诉我，能经验准确的告诉我什么是中国的茶文化。讲七讲八讲来讲东讲西，最后呢，你没有给我一个很幸福的回答，这是我的感觉，非常遗憾。所以为什么在国家邮政部开的这个查邮票中国查文化邮票的论证会上，会发生这样的事情？最后出现四枚支离破碎的东西。当然，邮票有它的局限性。好了，我们来再来看这多少年过来了。最后，茶文化没人说得清楚，大家都告诉你博大精深，我们谁敢说博大精深啊？祖国的瑰宝哎！但是不要忘记，这里是厦门大学，是大学，大学鼓励我们师生的是要独立思考，尽管很久没有这样呼吁了。今后的思考，我觉得有问题。好了，那么好了。茶文化从巫语到现在又发展了一千二百年，在这过程中也出现了很多叫人眼睛一亮，而且呢反复被后人提起的茶文化的经典。因为大家要证明茶文化的博大精深，要证明茶文化的美丽动人，必须要什么？找它的出处。所以谁找？先找谁呢？先找《红楼梦》。《红楼梦》作为中国四大名著之一，四大名著中的最名著，应该是这是无可比拟的。它里面有大量关于茶的描写，其中最主要的就是四十一回“栊翠庵茶品梅花雪”这个书里面啊，在这段描写里面啊，心细很高，奇女子妙，妙玉尼姑。他看到了宝黛这一帮小伙子、小青年到他寂寞的这个尼姑庵里来的时候，他很兴奋，请呢宝玉喝茶，然后说这一海碗你喝得了吗？宝玉傻说：“当然喝得了，好大碗，海碗是什么意思啊？就是最大的碗。问这一海碗茶你喝得了吗？”宝玉说：“我当然喝得了，我男子汉还不能喝不了你这碗茶。”好了，这个尼姑呢又拿出几个小杯子，然后呢，每个杯斟上茶以后，告诉她，一杯是品，两杯是解渴的醇物，三杯就是引驴引马了。这是什么事啊？他狠狠地摔了宝玉一把，你算什么？你还是一个诗人呢，还是一个一个很有文化、呃涵养的这个这个呃这个帅哥了。你连喝茶都不懂，你连品茶都不懂，你太没有品味了啊！一大海碗都喝下去，告诉你，这小小的杯子喝一杯才是品，喝两杯了档次就很低了，是解渴的产物。喝上三杯四杯啊，就跟畜生一样，没有两样了。所以啊。这就变成了品茶的经典，所以很多人讲到品茶了、啊，不敢喝第二杯。为什么？有曹雪芹的语录高悬在上，两杯啊就是蠢物了，三杯啊就跟畜生一样了，所以大家只敢喝一杯。那么这也变成茶文化经典，甚至呢进入了中国茶文化经典里面的一个非常美妙的词条，说。曹雪芹啊，不愧为是品茶大师。意思说，我们以后品茶就得像曹雪芹这样品。哎，我曹雪芹是很伟大，但是我想一下，好像《中国茶文化词典》这么说不太有道理哎。你们想想看，这里的茶是道具。曹雪芹作为作家。可以随心所欲的用这种道具来烘托这个心气很高的女子，妙玉和妙玉尼姑完全是为这个服务的。谁把这样的描写当成了喝茶的科普指南，谁就是傻瓜。所以这是一个很简单的道理。我不知道在座的人有没有对这个三杯论，曹雪芹的三杯论。有所赞叹，赞叹的究竟是他喝茶的技法呢，还是他文学描写的技法？所以我觉得这个把它作为中国喝茶的经典不通。这里的主角是妙玉，这个茶牺牲了，但是把妙玉刻画的活灵活现呐、啊，这个女人呐、啊，真是不简单呐、啊。好了，这就是中国的茶文化吗？我又打上个引引引号，哎，问号，不是，应该不是，至少他是伪中国茶文化，只不过借来借来的道具嘛。好了，我再看再看，如果曹雪芹不行，那么就要找中国最伟大最伟大的作家，看他是怎么讲茶的，那肯定又是茶文化了。文化革命的主将，伟大的文学家鲁迅，好。鲁迅的书看了一下，写茶的地方不少，居然有一篇散文叫《喝茶》，不容易呀、啊！鲁迅这样的斗志，斗士啊，他会写喝茶这样休闲的散文啊？除了在厦大这个不思进取的地方，他才会写出从《百草园》到《三味书屋》这样情意绵绵的女人散文。所以呢，他写喝茶呢。很快的，大家就把目光啊落在了，一段非常精彩的描写。他就要喝茶，首先要练就的功夫，还要一个很敏锐的舌头。这样喝的茶叫什么？叫清福茶。你们可以去看很多茶文化的书，《五溪语录》。鲁迅谈怎么喝清福茶，非常享受的，是不、啊、这个鲁迅语录。但是实际上呢，鲁迅这个喝茶呢，他紧接着就改口了。他说：“倘若啊，叫一个拉板车的工人来喝这个茶，那你不能给他喝最下里巴人的粗茶，还是龙井，还是熏片，对他来讲都没有没有意义的。”那么你练就的这么敏锐的喝茶的记忆，假如注意听呢，对人类的进化没有起作用，那么这样的敏锐有什么意义？所以鲁迅在这边呢、啊，他实际上不是宣导你要怎么享受这个茶，他是有情绪的。因为他跟周作人关系不好，周作人呐、啊、是很会吃、很会玩、很会写品茶的，居然兄弟两个在林林总总几百万字的作品面，只有这篇喝茶的文章是相同的题目。周作人写的喝茶，非常有名的、非常经典的描写，两三个好友在屋檐下面品那么一盅茶，所以鲁迅在这边呢，是有所指的。他在周作人写完喝茶五年之后，他写的喝茶，意思很清楚。我才没有像你那个闲工夫了，整天在那边斗茶斗茶，在那边悠闲。鲁迅是战斗的鲁迅，所以呢，我曾经写了一篇文章，说鲁迅是不会喝茶的。如果他会喝茶，如果他像我这样会喝茶，如果他向我奉行我生命哲学的九个字。不抽烟，少喝酒，多喝茶，鲁迅绝对还要多活二三十年。但是鲁迅就是鲁迅，就是战斗的鲁迅，他不可能去爱那种悠闲的茶，他只能一根接着一根吸他的烟，直到把肺吸到穿透而已。他是一个战士，很多人为鲁迅惋惜。如果他真的会像周作人那样享受那么滋味绵长的绿茶，他一定可以活得更久，给人类留下更多的文学篇章。但是同学们，这是不可能的，个性使然。就好像当年普希金为他的美丽的妻子去决斗一样的，他必须死在决斗场上。如果他苟且偷生，他就不是一个男人，不是一个丈夫，不一个，不是一个充满血性的。诗人，同样的，也有人说了，当年聂耳音乐家如果到日本留学的时候，他没有去海边游泳，他一定可以写出更多更多的歌，因为他那游泳一去游泳就死在海里。了，你说怎么可能不去游泳呢？对一个年轻的音乐家，看到波涛像音符在跳动的时候，他怎么不投身扑向大海呢？肯定的，这是不可逆转的，他的淹死也是必然的。所以，这就是人的个性。所以呢，要想鲁迅的话来作为我们喝茶的经典，这又落空了。那么，鲁迅不行，曹雪芹不行，我们林林总总的商业机构可着急了。他们怎么样呢？大家有没有注意到这二十年？很多很多，甚至多，甚至所有茶企业都或多或少设计了一个很重要的茶文化表演、茶艺表演，甚至不少的公司还有专门的茶艺队，每个呢就打扮成古典的美女，看到没有？有唐朝的侍女，有明朝的宫女，还有穿的很高很高鞋子的清廷的宫女。啊，甚至有民国的女子，啊，泡上各种茶，表演来，非常的柔美，啊，非常的婀娜，啊，甚至很多人注意到，当他们悬壶高冲的时候，还把那个兰花指翘起来，让全体臭男人为之倾倒。这是茶文化吗？亲爱的同学们，我们从所有的历史记载里面。没有发现宫廷里面有任何茶茶艺表演的记载，这些完全是茶商为了推销他的积压产品而闹腾出来的雕虫小技。不论在座的是男人还是女人，希望你们在享受免费的宫女茶之后，心里一样保持一份恬静和透明。这是非常重要的。好了，那我们再来看看，商家在茶文化炒作，除了进行这种美丽的茶艺表演之外，还有一个办法，就更加直接的，在座的每一个人都享受到这这样的茶文化，也就是包装。我小时候买茶，称完一斤茶，一张。白白的毛边纸，茶一放，一个小红丝一砸，提着就走。回去把这个茶叶放进罐里之后了。我记得我三四岁就开始爱茶的时候，就把那一张纸放在鼻子前闻了很久。茶和纸就是这样美妙的关系，但是这样美好的、这么素净的茶香，已经永远没有了。你们看到没有？现在是什么一种可怕的情况？半斤茶分成五十包，每包第一层玻璃纸，第二层防潮剂纸，外面一个纸盒，再一个铁盒，再一个纸袋，六层包装。我称了一下，人家送我半斤茶之后，提到家里是两斤半。也就是每半斤茶，它要产生四倍于它的包装，这就是中国的茶文化吗？茶所有低碳的效果，都叫这个万恶的包装所吞噬，非常可恶！有没有热血的茶家站出来？买茶就买简装茶，所有的茶都在进行这样丑陋的表演，以至于今天再好的茶，如果你不这样做的话。就没有人认为你是好茶，这和逼良为茶你有什么两样？我们是一个资源奇缺的国家，半斤茶叶居然要两斤的包装，这些包装又成为多少垃圾，多少公害，又要有多少森林为之倾倒去制造那些垃圾？这就是中国的茶文化，这就是我们引以为傲的茶文化。你们想到没有？到底什么是中国的茶文化？什么才是中国真正的茶文化？为此这个问题，前几年我到外面去当土耳，去那个土耳其、英国、俄罗斯、日本都走了一趟，我就仔细的考虑中国的茶文化跟世界的茶文化有什么不同？什么才是我们中国真正的茶文化？也参加了很多研讨，甚至呢结交了很多很多中国最有名的茶商。中国茶商对茶文化是最有感情的了。为什么？因为茶文化这样的包装、这样的说辞、这样的美女的俏兰花指，都给他带来滚滚的利润。但是网络的开始，已经终结了他们赚钱的神话。那么他们现在在苦什么？中国。这么多亿万富翁的茶老板，他们在苦什么？他们很悲哀的告诉我，他说：“中国啊，就是五千家的茶企业，也抵不了英国一家利顿。”他说：“我们什么时候我的茶企啊，也能做到利顿的百分之一或十分之一？那么中国的茶就有希望。”不知道在座以为怎么样？我听到这个话，一宿没睡。第二天回了一个电子邮件给他。假如中国的茶文化、中国的茶叶也做到利顿那样的水平呢？那中国茶或者中国茶文化将永远不再存在。大家懂得我的意思没有？作为利顿这样的茶，不要忘记。作为英国人喝茶只有两百年的历史，尽管我挖苦了中国人喝茶，但是毕竟我们是喝了五千年茶叶的古国。你是我的小弟弟都不如啊！我现在要学习你的营销。我仔细考察了世界各国的茶叶，利度是什么本事？它的本事在于把世界上无论是肯尼亚的、斯里兰卡的、印度的、乌干达的、土耳其的，还是中国的。所有的茶制成一个口味、一个品牌，伊顿代泡红茶风行全世界。这就是英国人，他们以非常标准的，无论是卫生标准、营养标准、成分标准都是一致的。这跟中国人喝茶有什么不同？我告诉你，中国如果。所有的茶，有一天所有的茶都变成一种茶的话，这是不是中国茶的灭顶之灾？中国茶的美妙在哪里？美妙就在于有几千家、几万家的茶商，他们经营着各自不同的茶，不仅有绿茶、红茶，不仅有普洱茶，不仅有黑茶，不仅有黄茶、黄茶白茶，而且光是绿茶里面著名的品种就一千种以上。每个品种又分草青、红青、真青，为什么有这么多的品种，这么多的种类？中国茶，它要以不同的口味、不同的性味去满足天下所有人的胃口。也就是说，不不管你身体是寒性的、热性的还是温性的，你都可以在中国茶里。找到你亲爱的伴侣，然后伴随你终身的旅途。英国茶有没有办法？没有办法，懂得我的意思吗？这就是中国茶，这就是英国人远远想不通的中国茶。尽管它的利润，我告诉所有茶老板，利润跟我无关。我郑七舞，就是要走遍中国的每一座大山，喝遍中国每一座大山上面的茶。这就是我的追求，这就是我千方百计去开会、去旅游、去踏遍中国甚至世界各地的茶园。我感到我很幸福，我茶园给了我第二次生命。我是茶的使者，我奔走在寻求中国茶文化真谛的路上。那么好了，什么是中国茶文化的真理？请你告诉我，没有人能告诉你。今天，我将首次在这里。记录，请不要引用我对茶文化、中国茶文化的思考。那么，在中国茶文化这两大块之中，精神的、物质的，它实际上是不可分离的。当你喝一杯茶的时候，你既有物质的享受，又有精神的愉悦。不要小看这个愉悦哦。这音乐有一股兴奋直冲你的脑门，调动你整身的正能量。这就是中国茶。那么这样一个中国茶呢？刚才我说过了，陆女在她的茶几里面的六个字，这六个字又给我启发。这六个字什么呢？就是“远子上，远子下”。为什么野者上？野者，西方的大自然什么奇怪的因素，它会强过原则？于是呢，经过茶文化的思考以后，其实啊，我们又不得不回到五千年前神农对茶的解释。神农在认识茶，也就是神农这个人神合一的人，当他的舌头在五千年。之前触碰到这片神奇的树叶的时候，他两个结论：第一，这个树叶可以提神；第二，这个树叶可以健身。李时珍进一步挖掘了神农的，认为茶有很多药用的功能：提神醒脑、利尿、消炎。他列了很多种。那么好了，我们再回到陆羽。那么陆羽这边，他已经凭他的智慧感受到这个野生茶树的力量。那么野生茶树它具有什么样的力量呢？据最新的发现，在中国云南澜沧江边发现了一株两千七百年的古茶树，也就是说。这一棵树，到目前为止它是长生不老的，它每年春天还冒出郁郁葱葱的叶子。那棵树，而且呢，不是这一棵，有一大群，在整个云南高原，这样的古茶树很多。两千七百年的，当然很只有这一株，八百年的、九百年的、五百年的、六百年的比比皆是，非常非常的多。这就跟我在。塞浦路斯看到了有橄榄树一样的，就是每一个地域啊，它会集中的一群树的祖先。那么我们知道中国的茶树有很多，其实啊，我可以说，整个中国的茶树实际上都是这棵两千七百年古茶树的什么的孙子。为什么我们会见了这些？装神装鬼的什么大红袍了、啊，什么铁观音啊，啊，那个灌木啊，你跟我讲它有几百年几百年的历史，当做神话是可以，当做美好的传说是可以，我心里清楚，因为我有科学。但是他们这些树都是云南那棵两千七百年老树的孙子，怎么这么说呢？因为这些树这些古树，它们在人类的慢慢进程中，随着逐步的向南方过渡，所以呢，我们现在看到的茶树一般有三种类型：云南的这叫做原始古木，然后呢，有些比较大棵的叫做过渡型，最后到福建、江浙一带矮小的茶园叫什么栽培型，也就是或者可以换一个说法说乔木型、半乔半灌型，现在我们茶园生产的所有都是什么灌木型，非常低矮。为什么我们不种乔木型的？它的收益太慢。这是中国茶叶发展史上最大的一个败笔。如果想想五六十年前，我们福建种植的不是根浅树小的灌木，而是引进的是云南的大叶种的乔木，不会造成今天。整个安溪水土的巨大流失，而且呢，茶的原汁原味在些古树身上会得到更强烈的体现，这是中国最大的一个败笔，但是已经不可挽回了，给我们的生态造成无可挽回的巨大的历史灾难，现在还没有人吸取教训。那么好了，我就想。从神农开始，到李时珍，到陆羽，还有一个伟大的人物叫盛国龙，这是厦门一个最老的老中医，也曾经兼任厦门大学海外函授学院的院长。为什么说他是一个最伟大的中医呢？因为在一九九九年的时候。国家准备编著一套书，叫做《茶与茶疗》。这本书是由中科医院的院士陈可冀院士主持的，但陈可冀不会写茶，所以他在全国遴选之后，最后由盛国龙来写这本《茶与茶疗》。盛国龙什么人？厦门最有名的老中医。更重要的，他是我的忘年之交，他把他所有著作都留在我那边。根据盛国龙对茶叶的研究，他第一次最系统的把茶作为万药之药产生的整个后果进行了非常详解的论述。比如说，这个茶在某种病它有辅助作用，某种病它有参照作用，某种病它有治疗作用，某种病它有缓解作用。他说的非常实在。但是茶是药吗？我曾经问圣老这么一句，他不置可否，他在这方面没有思考。很不幸，他去世了，九十岁的时候。但是这位老人去世的时候，倒是给我一个很大的启发。我去送葬的时候，发现他九十高龄，没有一根白发，没有一个落齿。牙齿全部好的，像我落得一塌糊涂。他牙齿全部好的，头发没有一根白的。那么，他本来这样的生命奇迹可以继续延续下去，但是不幸，他老人家跌了一跤，跌了一跤以后就没办法走路，靠着轮椅。那么，由于他没有办法走路以后，整个身体状况就发生意外的逆转。我完全可以想象，假如他没有摔那一跤，一百多岁绝对健在。于是呢，我开始寻找长寿的茶与长寿的案例。盛国荣他为什么一个牙齿都不落？为什么一根头发都不白？因为他爱茶。他告诉我，没有别的爱好，他就喝茶，喝了六十年、七十年的岩茶和铁观音，而且喝的量非常大。注意了，量非常大。喝了六七十年，这是个很重要的信号。我取了第二个样本，这是在闽北泰宁一个一百零五岁的老太婆，叫童锡珠。她在泰宁的山里呢，是一个农民，自己种了一片茶，那片茶她是自己自种自喝的，每年都有十五六公斤，她自己喝，有时候叫了邻居的人来喝。结果呢？他活到一百零五岁，照样可以穿针。这是第二个爱茶的典型。第三个爱茶典典型呢、啊，就在叫在座的男同学非常感兴趣。这是一百零三岁的张天福老人，这是福建乃至全中国都最有名的喝茶老人，一辈子喝茶，喝了很多很多茶。现在活到一百零三岁还健在，一百零三岁健在不奇怪，关键是他九十九岁又娶了一个老婆，也就是生命不在于长度，还在于它的宽度。那么好了，我们通过童锡珠、张天福和盛国龙三个长寿的例子。当然，这样是做是不科学的。可能你也提出来，也有三个喝一百岁的，是抽烟的；，也有三个喝一百岁的，是喝酒的。但是不要忘记，喝茶长寿的概率远远要高于喝酒长寿或吸烟长寿的人。可能吸烟长寿的是个案，喝茶长寿的，他可能形成一种固定的模式。那么，就这三个人为什么长寿？三个是完全不同的人，第一个男人女人不同，第二个经历不同，文化的层次不同，所经历的坎坷不同。盛国荣是一辈子顺利，老中医啊，几岁就会看病，一直看到现在，多少人巴结他。张天福是历尽坎坷，当右派，劳改。童锡珠是一个与世无争的老婆婆，山里的农民，居然三个都活，居然三个年龄都那么长。这里我就有新的考虑，也就是在云南那株两千七百年的古茶树里面，它有一个基因——长寿基因。这种长寿基因不同程度的传达给他在祖国各地的大小茶树。当然了，茶叶里面的长寿基因只是一个我的揣测。如果茶茶叶里面的长寿基因可以跟人或动物的基因进行对接，这是我的一个美丽的科学幻想。目前为止不可能，可能再过五十年或五百年，可能会有这方面的科学进展。我们等来不及了，同学们，我们都很难活过一百岁。那么，在这个有限的时间里面，我们该怎么办？也就是如何寻求自己的生命跟茶里面的长寿基因进行尽可能多的对接，争取多活五年、十年或二十年，这个是完全有可能的。所以我把中国茶文化物质的和精神的那个点、那个眼、那个语言，确定为对生命的关怀。从神农一开始，他就发现了这片树叶可以提神、可以健身，是不是对生命的关怀？李时珍对茶叶的研究，认为它有多种去病的功能，是不是对生命的关怀？陆羽非常亲切、神妙的告诉我们：远则上，近则下。假如听陆语的话，今天就会养那么多工厂的鸡，造成巨大的禽流感。这也是一种巨大的对生命的关照。所以，中国茶文化的核心，延年下来，它的关键点是对生命的关照，从它的包容所有脾性的世界上的男男女女，一直到。他最新发现的各种各样有利于人身体健康的因素，比如说过去发现的茶多酚啊、叶绿素啊，最新发现的黄儿黄哎、欸、黄儿黄酮素和抗氧化剂、防衰老、防死亡、防各种疾病都有。但是它不是药，它是一个综合的组合。它通过。精神的和物质的两个方面，让我们人活得更和谐、更悠久、更长寿。所以呢，我们如何在有限的当今，在动物的生命和茶的长寿基因还只是处于科学幻想的美好时代，尽可能多的承接？这个茶带给我们生命的益处，这是我们当今中国茶文化最值得思考的话题，也是被鲁迅说中的。如果这种敏锐的感觉跟人类的进化没有关系，那还有什么用？这时候我才感到鲁迅的回答。他虽然对茶文化没有太多的研究，甚至胡掐一句，真是。像嘴里吐不出狗牙，生命进程非常重要。鲁迅看到了，哲人就是哲人，伟人就是伟人。一句不经意的挖苦的话，也产生出跨越时代的光辉。好了，最后留给大家一个思考：我们如何在有限的年份里面，跟茶这个世界上老天最美的使者？成就我生命的这个茶叶进行有效的对接，几个因素可以参考：第一，长期喝茶；，康熙叔喝了七十年，盛国龙喝了六十年，张天福喝了九十年，长期坚持不断；第二，带着非常愉悦的心情去享受它，而不是当药来吃，每次的快乐。都会给你身体的发展带来正能量。第三，更关键的量要非常的大。你像我，每个月是两公斤，一公呃一公斤的茶，每个月一公斤的茶，就每个月两斤，传播每个月要喝两斤茶，一天传播四四颗，那个七颗的要喝四包，持之以恒。那么，他这种长期积累的因素呢，会在你身体里面产生一种效果。当然呢，我们还可以研究这三个长寿老人他们其他的生活秘诀，比如说没有不良的嗜好，早睡早起，心境比较平和，再加上长期喝大量的茶，身体没有逆反。很多人就说了，喝那么多茶，我睡不着觉。喝那个茶，我身体有不良反应。不会，第一个适当的增加，慢慢的增加。第二个，在中国林林总总的几千种茶叶，寻找最合适你的伴侣，像找老公、找老婆一样去寻找，它既能带给你快感，又可以带给你生命的正能量。谢谢大家。